0: Och varmt välkommen till Families föräldrapodd med mig Jenny Ågren. I den här podden så snackar vi om livet som blivande förälder och även hur det är att vara förälder när barnet väl har kommit. När jag fick besked om att jag var gravid så började jag genast läsa på om fostret och utvecklingen i magen. Hos barnmorskan så lyssnade vi på hjärtljud och förberedde mig inför förlossningen. Och det var självklart för mig att jag skulle amma och det var även det jag fick med mig från min barnmorska. Jag lyckades amma, jag har två barn, båda två utan några större problem. Men vad händer om det inte fungerar och man bara mår dåligt av amningen? Jag har med mig Elisabeth Hjärtmyr som är barnmorska och amningsspecialist och också Helena Tru som också är reporter här på Aftonbladet. Elisabeth, de blivande och nyblivna mammor som du träffar på, hur väl förberedda tycker du att de är på själva ammandet? Det är väldigt olika förstås.
1: En del, för en del så går ammningen så lätt redan från start för att barnet har kapaciteten att ta bröstet och det gör inte ont och ligger mycket nära och har rätt tag och tung rörelse medan för andra så kan det vara lite krångligt redan från start eller att det blir krångligt senare.
0: Mm. Och hur tycker du att man ska förbereda sig?
1: Det är en bra sak att inhämta det normala kring amningen om man vill amma, att lära sig barnets beteende eh, amningens eh, eh, hormonella och eh, också känna in lite grann hur man tänker kring amningen. Om man är två hemma eller fler så kan man prata kring, mm, kring hur man tänker inför en amning.
0: Mm. Helena, vad fick du höra hos din barnmorska när du var gravid om amning? Kommer alltså,
2: nej, nej, jag kan inte minnas att vi pratade om det. Men, men det är ju också så att man är ju väldigt här och nu när man är gravid. Man följer liksom dag för dag mm. vecka för vecka sen när man börjar närma sig förlossning då går man ju på de här förlossningskurserna men då handlar det ju mycket om okej, okay, vad händer på förlossningen? Sen pratar man ju väldigt lite om vad som händer efter och det är möjligtvis så att det, ska, det är väldigt svårt att ta in det som mm. gravid, mm -hmm. Va, om man är första gångs födelska, vad som händer efter, så att det kanske finns något syfte med det, men, men det blir väldigt mycket att livet går fram till att man ska föda ut barnet och vad som händer då sen, vad som händer sen, det har man liksom ingen aning om, man vet
0: ju inte vad man ska förvänta sig Nej, det vet man inte, Nej. man har liksom ingen aning Hur blev det, du har en son som idag är tre år Hur yeah. blev det när han välföddes?
2: Eh, tänker du med amningen? Jajamän. Just? Ja, nej men, eh, så fort han, han kom ut, eh, då är det ju, som ju vi alla vet, så är det ju väldigt mycket fokus på att barnet ska upp direkt till bröstet. Eh, och att man ska komma igång direkt med amningen. Det är så här, nej, 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 vänta med nappen, det måste komma igång, sitta och trycka ut lite mjölk på en sked. Alltså det är ju liksom, det, är det enda det handlar om kommande dygna att liksom. kom igen och, och börja amma. Eh, och det var väl liksom ingenting jag eh, tyckte var konstigt då, man ville mm. ju bara att ens barn ska få mat mm. även om det är, ja, mm. små små droppar mm. som kommer ut mm. eh, så att sen så blir det ju här som att man sitter och ammar hela dagen i ända första veckorna eh, liksom. eh, och eh, nej, så att då, då var det mer som en det var så naturligt att det är det här jag är till för just nu, jag ska bara amma mitt barn här mm. Hur kände du då? Nej då? Då var ju liksom känslorna och hormonerna all over the place. Och då kopplade inte jag det främst till amningen. Alltså jag tänkte att det handlade om, vilket inte säkert gjorde då. Liksom efter förlossningen. Mm. Mm. Ja, men kroppen, alltså det är ju allt händer på en gång. Man blöder stora mängder samtidigt som det bara, mjölken bara rinner i brösten. Man är mm. konstant kladdig och liksom svettig. Och man är ledsen och man är glad mm. och man är ah, frustrerad och sådär. Så att då tänkte jag vara med att det är så här i är första tiden. Det var ju inte förrän efter kanske två månader skulle jag säga som att jag insåg att men vänta nu, nu borde liksom den här tre dagars som man blir imprintad att mm. man kanske hamnar i, nu borde den liksom gå över här känner jag. Och det var då jag kom på att, att det var så kopplat till när jag ammade.
0: Var det så att du liksom när,
2: Nej, men så här, och jag, när jag pratar om det här, då känner jag fortfarande den här mm. ilande känslan om när den rinner till i brösten. Mm. Alla som har ammat förstår mm. vad jag menar då. Mm. När man känner att det blir det här mjölkpåslaget, att ja. nu ska jag liksom amma. Mm. Med det så kom det sån, jag kände liksom i kroppen en sån kemisk reaktion att det kom som en sån hormonrush. Och då fick jag känslor av ångest, eh, obehag känslor, mm. kände med ledsen, så här mm. håglös, jag satt där och liksom bara och han, det gick ju inte jättebra med heller. vi fick ju komplettera med ersättning men man blev så imprintad att fortsätt amma det är bra för barnet och man struntar ju faktiskt i hur man själv mår det är ju mm. det som är problemet också mm.
0: Mm. Elisabeth, hur vanligt är det med den här typen av ångest inför och eh, under amningen?
1: Eh, jag kan inte säga någon siffra exakt Nej. så eh, jag tror inte alla heller pratar om det. alltså de som upplever det här som du beskriver eh, men det finns ju lite olika varianter. Alltså det finns ju någonting som, som handlar just om det du beskriver att när eh, utdrivningen sätter igång och mjölken rinner till då bara dyker man ner som ett svart hål Exakt, nästan så. Ja. Och, och, och de känslorna kan vara jättestarka som du beskriver. Alltså jätteobehagligt. Väldigt, väldigt eh, otäckt mm. många gånger beskriver mammor. Och eh, det tar en del några sekunder och för andra kanske upp till några minuter. Men sen försvinner det. Ja, var för det för så för dig också? Det så
2: fort han släppte bröstet. okej. Ah, alltså var okay. en, det var hela alltså, Och det var ju så det blev så tydligt mm. efter ja. att tanna liksom allting annat och börja ja. ner mm. liksom så fort mjölken till då kom det, pambom mm. liksom. Precis som man hamnade i ett mm. mörker. Mm. Och sen så släppte han bröstet. Mm. Och då var det så här, jaha. Då ska jag väl laga mm. lite mat då. Mm. Alltså det var ingenting som liksom hängde i det. Nej. Det var därför jag kände att det var så... Det var verkligen kemiskt i min kropp.
0: Mm. Och vad, när du pratade... För du kontaktade ju din barnmorska. Ja.
2: Yeah.
0: Och vad, vad, hur blev du bemött då? Ja, men jag blev
2: bemött lite så här, Jaha, okej, okay, du känner så... Inte så här, ja, ja, det, beror, det är det här och här. Utan med ganska... Inte så mycket svar, utan hon ställde lite frågor. Och, eh, och jag kände väl inte riktigt att jag... Jag kände inte den här känslan att okej, okay, det här är något som händer många, det är vanligt. Jag var mm. mer så här, aha, det här var, kanske var konstigt. Mm. Eh, och så blev jag då skickad till en psykolog som var på samma mottagning som, som eh, min barnmorska jobbade på. Och eh, han var liksom inriktad på mindfulness. Mm. Eh, så att jag kommer dit och förklarar liksom vad som händer. Och försökte för, för, för få några svar från honom. Så här, mm. Vad är det som händer mm. i min kropp? Liksom, ja. Kan du förklara? Mm. Och han sa att nej. Jag, jag har ingen koll på det här men jag tänker att du ska göra andningsövningar och andas du den här mm. Och det roliga är att mm. jag, man sitter ju där med totalt egentligen noll fokus på sig själv utan på sitt barn. när man sitter där och säger okej, nu ska jag försöka rädda ut det här. Jaha, okej, okay, jag ska andas med det här. Jo, men okej. Okay. Så, så gjorde jag lite övningar med honom några gånger jag var där. <laughs> och liksom, när jag väl satt Amma sen hemma alltså mm. det här var ju ingenting jag kunde andas bort. Nej. Det var alltså ingenting jag kunde göra för att det här skulle finna. Mm. Eh, det var så tydligt eh, och jag slutade gå den här eh, psykologen efter några gånger för att jag kände att det här det här ger mig ingenting mm. och sen så bara släppte jag det och fortsatte amma ja, mm. kunde inte bara någon sagt till mig mm. sluta, amma mm. Men Elisabeth, mm. hur vanligt
0: tror du att nyblivna mammor liksom möts av den här attityden
1: alltså det är så här att det finns ju inte alltid kunskap hos personal heller om det här tillståndet eh, och det är ju relativt nytt, Så alltså det var väl i USA för kanske ja, ett antal år sedan men inte jättemånga år sedan ändå som man liksom satte lite ord på att det här förekommer och jag tror att det är en väldigt viktig sak att ni lyfter upp det här nu, att du berättar för att det kommer vara många som känner igen sig i det här eh, den här känslan och det är viktigt någonstans att inte blanda ihop det med en Eh, amningsdepression. Nej. För det är ju också jobbigt men det är ju inte kopplat så exakt direkt till eh, själva amningen. Eh, och sen är likadant, det jag verkligen vill sätta ord på också, att det inte har någonting med sin kontakt till barnet. För det är inte på den nivån utan det är, man vet inte riktigt vad det beror på. Det är också väldigt intressant efter alla dessa år. Det är mycket forskning inom amning men just det här vet man inte exakt om det har med eh, hormonet oxytocin som har med utdrivningen att göra eller om det är någonting annat. Mm.
2: Ja, det är det mm. som är så fascinerande när man pratar runt, för när jag väl började prata runt med andra mammor mm. så fick jag, förstod jag att mm. det är fler som mm. har, har eller har haft mm. det här problemet. Mm. Men så finns det också de som mm. av det här påslaget får sådana underbara känslor så man förstår ju liksom att det är så individuellt. Mm. Eh, och det hade jag ju önskat att jag hade känt. Eh, när jag ammade. Men, eh, och det är ju ingenting man kan styra. Nej, nej. Inte och det, jag kände aldrig det det. Så här att, att jag fick dåligt samvete. Eller kände så här, skam eller åh vad jag har för fel. Utan jag kände ju hela tiden så här mm. Gud det är som att någon går in och liksom trycker på en av och påknappar min kropp. Ja, och jag har, kan jag inte kontrollera det här på mm. något sätt. Nej. Eh, men som sagt, mm. jag borde ju bara ha slutat mm. amma. Det är liksom mm. den andra slutsatsen.
1: Ja, det, det var ju det som ni frågade mig också. Mm. Men jag ville prata om lite andra saker mm. också. För att mm. det är inte så enkelt alla gånger. Men det som är så viktigt när man träffar mammor som du då. Det är ju att lyssna in hur du mår. Och hur du känner och Ge olika alternativ. För det kanske inte hade varit så att du hade direkt bara sagt ja eller nej, hur du vill göra. Men du hade haft med i det, dina tankar, och känner du liksom att det här tar överhand, vilket du ju faktiskt gjorde. Och jag vet inte hur länge du ammade sen, men det blev ju. Ja, men det blev
2: i sex månader. Ungefär. Ja,
1: det är ju en lång tid. Ja. Och så många gånger som man ammar per dygn ja, och hamnar liksom... i de här. Ja. Så att det, det önskar jag ju att du hade fått stöd i att minska pamningen.
0: Mm. Ja. H hur det blev det sen jag. när du slutade, det?
2: Nej, då alltså, som sagt, då hade jag ju inte de här problemen. Ehm, sen så är det när man är mamma. Det är inte så att hormonnivån... <laughs> det tar ju ett tag innan kroppen är tillbaka <laughs> mm. till sitt normala jag. Mm. Om man säger så. Men det här liksom enorma påslaget som jag kände äh, och ångestkänslor och mm. så här, det försvann ju helt mm. um, vilket ju var jätteskönt men det kändes ju trist att liksom första månaderna skulle präglas av, mm. av de här
0: känslorna Kände du att du hade liksom stöd runt omkring dig? Att du liksom kunde prata med andra mammor, till exempel i mammagruppen? Om, eller kände du liksom att det fortfarande är lite tabu att prata om det här? Nej,
2: men, jag har aldrig känt att det är tabu att prata om. Det jag kände var att det var inte så lätt att prata om. För att det inte var. De min, jag hade ganska många som var mammalediga samtidigt som mig. Men de hade upplevt inte alls det här. Mm. Uh, och jag försökte googla runt och så, så att jag kände inte att jag hade någon att prata med som hade känt mm. eller kände exakt samma sak som jag mm. uh, och så försöker man ju liksom förklara kanske för, för min man så är det så här: jag känner men det är jättesvårt för en mm. för en, någon som inte har mm. ammat att mm. förstå såhär, aha, hur, okej okay. mm. uh, så, så det är klart att man känner sig ensam
1: Men Det är lite det. därför också som jag tycker uh, att både vår personal kanske framförallt ska ha kännedom om detta, så att man som mamma kan få prata om det och inte känna sig så ensam i det och kanske få verktyg att prova sig fram. Jag vet någon mamma som hon hade upp, satt upp sådana här post lappar med att det tar bara några sekunder, det går <laughs> över alltså peppade sig själv på något sätt.
2: Jag kan komma eh, med tips också. Ja. Jag började ju se om Sex and City <laughs> säsongerna <laughs> så jag liksom klämde mm. många avsnitt där mm. under första mm. månaderna mm. Mm. nej men liksom bara för att säga jag måste bara titta på något. Mm. Mm. Att, äh, min son lär har liksom med sig Från födseln mm. äh, Alla sex som sitter i karaktären omedvetet
0: tror jag. Mm. Det, det, kommer stärka, det kommer stärka honom när han <laughs> Jag tror blir, det också, blir ja. Men Elisabeth mm. Varför tror du att det här För jag tycker ändå att det känns mm. som ett lite laddat ämne Att mm. snacka om amning eller flaskmatning mm. Varför tror du att, att det är så få som Kanske vågar erkänna att de har problem
1: så jag kan också bli förvånad att 2018 och nu snart 2019 mm. att det är så laddat. Mm. Det har alltid varit ett otroligt skört komplext ämne. Att, så att jag har ingen svar på det egentligen. Men det jag tycker är vik, alltså det, man, Vi kan ju se och höra att flaskmatande kontra ammande kan vara jättehårda mot varandra. också. Mm. även mammor emellan. Eh, så att eh, det är också en viktig sak att prata kring. Mm. Att sätta lite ord på eh, det ni börjar med här nu och tar upp det här ämnet.
0: Mm. Hur tycker du att man ska hjälpa en mamma som har problem med amningen?
1: Eh, att eh, lyssna väldigt mycket. Att eh, ge stöd på individnivå. Alltså just... Eh, den här familjen, vad är det för familj framför mig vad vill just den här mamman och vad är det för barn eh, och att eh, utvärdera att följa upp hela tiden eh, så att det inte blir en massa olika goda råd bara så utan att det också mm, eh, att man följer upp vad som fungerade bra och vad är det som inte fungerar bra och så utgår från det mm.
0: Helena, förutom att titta på Sex and City under tiden du ammar för att få tänka bort ångesten, vad har du för tips till andra mammor som kanske precis känner som du kände när du ammar det?
2: Ja men det är väl, alltså försök och det här är så lätt att säga nu eftern för jag vet vilket så här, vad man är inne i där i början liksom. men det är väl att försöka och tänka lite på sig själv. Alltså allt fokus från sekunder man blir gravid till egentligen livet ut skulle säga är ju att på att ens barn ska må bra. Sen kommer man ju själv i andra eller tredje hand. Men det är väl att liksom känner man att fast jag mår ju inte bra. Och om man känner att till exempel att det är kopplat till amning eller vad det nu kan vara. Att verkligen så här ge, ge dig själv den tiden att, att få hjälp mm. eller prata om det. Men jag vet att det är man struntar lätt i det. för att mm. Man tycker då att det är enklast man ska åka än en gång till, på ett läkarbesök. Det är ganska mm. mycket ändå i början där. men Och verkligen så här, försöka prata med sin partner och få den att förstå också. För att det handlar också om att få hjälp och förståelse från den man lever med. Att så här, när det kanske inte passar att ha besök idag. För om jag ska amma tio gånger och få liksom mina dippar. Mm. Då är det inte så kul att sitta dessutom med en kopp kaffe och liksom mm. försöka vara trevlig. Vilket mm. man gör. Mm. Gud vad man höll på. Mm. <laughs> och liksom. det, är lite det är lugnt, lugnt. Mm. Tillbaka mm. på och så det. skulle man städa mm. hela hemmet mm. först. Alltså, mm. Det är liksom, ja. Men det är som sagt det är väldigt, jag vet att det är lätt att säga när man är ure
0: och det är svårt att göra när man är inte. Mm. Men tack ändå Helena för ditt tips. Tack. Eh, Elisabeth eh, vad har du för tips till mammor som, som Helena gjorde?
1: Att eh, försöka klara av att sätta ord på det. Att söka sig till antingen nära i omgivningen som man känner att man kan prata med eller vår personal på BB på BVC eller på amningsmottagningar och är det så att man möts av oförstående eller okunskap nu viftar jag lite med fingrarna här men, men just att, att det finns många i hela Sverige som ägnar sig mycket åt amning och vi som är am, mer amningsspecialister, vi känner till det
0: Ja, tack Elisabeth och Helena för det här. Och vill du höra mer om amning eller andra frågor som handlar om barn och att vara föräldrar så finns det fler avsnitt av Families föräldrapod där du hittar poddar. Tack för den här gången, vi hörs igen. Jag heter Jenny Ågren.